0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta ocasión nos vamos a ocupar eh, de uno de los ya numerosos casos de medidas cautelares referentes a usuarios de planes de ahorro previo para la adquisición de automotores. Eh, ya son muchas las medidas cautelares dictadas en todo el país Incluso hace poco tiempo eh, tuvimos tres casos de medidas cautelares en procesos colectivos iniciados por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires eh, contra tres eh, proveedores distintos de planes de ahorro. ¿Y qué es lo que tiene de particular entonces este caso? Bueno... Una de las particularidades o una de las cuestiones que lo hace interesante es el hecho de que la medida cautelar fue dictada por un juez de primera instancia en lo contencioso, administrativo y tri tributario y de las relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un fuero flamante. Empezó a funcionar... Eh, en este año 2021 y se rige por un código procesal específico, el Código de Procesos de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entró en vigencia hace poco tiempo. Por lo tanto, es interesante verlo eh, desde ese punto de vista. De hecho, cuando ustedes eh, vean el fallo completo, eh, encontrarán que el juez eh, manifiesta que el proceso va a tramitar por eh, las normas del proceso ordinario. Y esto puede llamar la atención. Eh, en realidad, en este código nuevo eh, hay fundamentalmente dos procesos de conocimiento el proceso ordinario, que es el proceso más breve, y el proceso ampliado. Entonces, la tramitación por el proceso ordinario implica tramitar por el proceso de conocimiento más breve, eh, a diferencia de lo que podría ocurrir en la terminología de otros códigos procesales. Pero acá todavía estamos en la etapa eh, cautelar, donde eh, el consumidor está pidiendo eh, una reducción de la cuota en función del de aumento que está tenido contando desde el momento en que se comenzó a pagar y la actualidad. En este sentido hay que tener en cuenta lo siguiente no solamente el aumento a valores eh, nominales que haya tenido la cuota del plan, sino cómo impacta ese aumento en la relación entre cuota y porcentaje de eh, afectación de los ingresos totales en relación con esa cuota. Dicho de una manera sencilla. Al comenzar a pagar las cuotas del plan. Esa, esa cuota, ese monto. ¿Cuánto representaba en porcentaje del total de los ingresos? Porque imaginemos lo siguiente. Al comenzar el contrato eh, teníamos una cuota de mil pesos, por decir algo, y eso representaba el 10% de los ingresos del consumidor. Y en la actualidad tenemos una cuota de, vamos a decir nuevamente cualquier cosa, 40.000 pesos, pero sigue representando el 10% de los ingresos del consumidor porque los ingresos del consumidor aumentaron en la misma proporción que la cuota. Cosa que no ocurre, me adelanto a decir. Si hubiera ocurrido eso, el aumento a valores nominales no tendría impacto. El problema es el desfasaje que se produce entre el aumento de las cuotas y el aumento de los ingresos. Como el aumento de las cuotas no guarda relación con el aumento de los ingresos del consumidor, ahí es donde se produce un desequilibrio eh, en la relación prestacional. Ahí es donde se produce eh, lo que podríamos mencionar nosotros como una excesiva onerosidad sobreviniente por causas eh, imprevisibles. Porque todo este desfasaje, como sabemos, es producto de la crisis económica producida eh, por devaluación, inflación y desocupación eh, o caída de la actividad productiva, producto, valga la redundancia, de la pandemia. En números redondos, cuando se empezó a pagar el plan en junio del 2017 la cuota estaba en los 2.000 pesos. En septiembre del 2019, la cuota ya se encontraba en 14.000 pesos. Y en abril de este año 2021, la cuota está, en este caso en análisis, en 31.000 pesos. Pero más allá del aumento del valor nominal de la cuota, eh, lo importante es que de las constancias que se presentan en autos, la cuota inicial representaba un 16% de los ingresos del tomador del plan, que era la pareja de la actora. Luego hubo una sesión de plan a favor de la actora. Pero representaba un 16% de los ingresos. Hoy, sumados ambos ingresos, los de la actora y los de la pareja, eh, la cuota representa más de un 50%. A esto debemos añadir el carácter de consumidor hipervulnerable de la actora por cuanto ésta vive en la denominada Villa 31, lo que añade su uh, situación de o agrega o agrava situación de debilidad eh, estructural. Así las cosas, eh, la jueza interviniente encuadra el caso como una relación de consumo eh, y advierte la situación eh, de desigualdad en la que se encuentra esta y los demás consumidores de planes de ahorro eh, previo, destacando, como les decía, además la condición de hipervulnerable de la actora y citando, entre otras normas, la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior, eh, que regula eh, el tema de los consumidores hipervulnerables. Eh, la jueza interviniente hace una, un raconto de los precedentes jurisprudenciales recientes en medida de, en materia de medidas cautelares, entre ellos las eh, decisiones recaídas en los juicios eh, colectivos iniciados eh, por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que mencioné hace un, un rato, y esta es otra de las razones también por las cuales es interesante la lectura de esta resolución. Eh, por estas razones entiende que se encuentran absolutamente configurados los requisitos de toda medida cautelar en cuanto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Eh, dado que cada mes que pasa se agrava la situación de la peticionante. Eh, una de las menciones que hace eh, la magistrada es en referencia al posible estado de sobreendeudamiento en el que se encuentran eh, muchos eh, usuarios de planes de ahorro previo. Por lo anterior, eh, se resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada bajo caución juratoria y ordenar a las demandadas ajustar la cuota del contrato de ahorro previo a la suma de 14 mil pesos, es decir, retrotrayéndolo a la cuota del mes de septiembre de 2019, con la aclaración de que se incluye en dicho monto el costo del seguro del vehículo objeto de referido contrato junto con todos los gastos administrativos y de seguro de vida. Hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Eh, espero que les resulte interesante la lectura de este fallo y que también les haya resultado interesante Interesante la descripción del mismo que intentamos por acá y nos estamos eh, escuchando y encontrando en el próximo audio. Hasta la próxima.